0: Welkom bij Outcast, een podium voor een ander geluid. Voor buiten de gebaande paden wandelen en soms ook voor buiten de boot vallen. Van directeur tot dichter en van archeoloog tot filosoof. En vandaag is het een speciale editie van Outcast. Met mijn sidekick Petra Kerstens. Met live publiek in de ruimte. Laat jullie maar even iets van je horen, even een beetje gillen. Nee? Precies, dus live publiek. En ook live muziek van Maxime. Dat is een Syrische vluchteling... die precies vandaag één jaar in Nederland is. Hij is een asielzoeker. En uh, samen met zijn oot... Is hij gevlucht uit Syrië? Heeft hij dat instrument helemaal hiermee naartoe genomen? Want hij was altijd van beroep uh, zanger. En ik heb hem plek gegeven in deze Outcast, want Outcast staat voor een ander geluid. Dus, en helemaal in het licht van de recente verkiezingen dacht ik helemaal: dit is leuke muziek. Dus Maxime, can you play for a few seconds? <middels> Thank you. Nou, uh, straks horen jullie meer van uh, Maxime. En dan kom ik als laatste bij onze hoofdgast vandaag, Marijke Spaniersberg. Organisatieadviseur, systeemdenker, auteur van het boek Tussentaal, onder andere van het boek Tussentaal, waar we het vandaag over gaan hebben. Ze wordt ook wel eens relatiewiskundige genoemd. Um, ja, en haar boek uh, Tussentaal geeft is eigenlijk een dwarsboek wat te denken geeft. Dus ik hoop dat dit uh, dwarse boek ook tot een dwars gesprek vandaag uh, gaat leiden. En we af en toe een beetje op zijn tussentaals reflecteren. Maar ik vind het enorm leuk uh, dat je hier bent. Want uh, dit thema van, ja, we zijn soms een beetje doorgeslagen in al die binnenkantaal. Om mensen te duiden wat er zich binnen in mensen afspeelt. Maar het ontbreekt ons soms aan taal om die relaties te laten praten en die te duiden met elkaar. Dus Dankjewel. ik vind het heel erg leuk.
1: Dank je wel voor de uitnodiging. Ja, nou, je bent
0: van harte welkom. Echt, ik, ik kijk hier al een tijdje naar uit, zoals je weet. Dus ik vind het leuk om uh, zo samen met jou in gesprek te gaan... en het, uh, het boek is even ruimhartig in de etalage te zetten. Maar vooral het onderwerp.
2: Leuk. Marijke, wij kennen elkaar in die zin... dat ik ook bij jou de leergang heb gevolgd. Maar toch ook even voor de luisteraar... Even setting the scene misschien. Wat is
1: tussentaal en waarom doet het ertoe? Uh, ja, wat is tussentaal? Um, nou, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat... Uh, of die, in ieder geval is het, uh, het boek begonnen met een soort verbazing... over dat we zo heel veel uh, in-mensentaal hebben. Uh, zo noem ik het dan maar. Uh, hè, maar we, we vinden het eigenlijk heel... Um, vanzelfsprekend om te vragen, hoe gaat het met je? Hoe voel je je? Um, waar zit je weerstand? Waar zit je huiver? Uh, wat is je verlangen? En, en daar geven we eigenlijk best makkelijk antwoord op. Um, uh, he, dus, de, de, en, en, dus we hebben best veel taal om over de binnenkant van onszelf... en over de binnenkant van een ander te spreken. Ja. Um, en toen dacht ik van, ja, maar als je nou... Uh, niet in mensen praat, maar tussen mensen praat. Hebben we dan ook zoveel taal en hebben we dan ook zoveel comfort en zoveel gemak? Uh, nou, en dat, dat was eigenlijk het begin van, uh, van een zoektocht. En, en eerlijk gezegd ook wel iets van verontwaardiging. Dus, dus tussentaal is misschien ook wel uh, een antwoord niet alleen op verbazing... maar ook wel op de behoefte om ergens een streep te trekken.
0: En welke streep dan? Want je zegt verontwaardiging. Ik ja. denk, waar ben je dan nou verontwaardigd over?
1: Waar ik verontwaardigd over ben, is misschien wel uh, dat het uh, dominante discours van individualisering en psychologisering wel heel dominant is geworden. Uh, en dat er dus wat dat betreft ook wel echt de vraag voor mij is: van, is er dan ook nog ruimte in die gevestigde orde? Huh? Dus, dus hebben we dan, als we naast in mensen taal. En daarmee ook best het individu behoorlijk belasten. He, die moet in en aan zichzelf werken. Niet het probleem is het probleem, maar de persoon is het probleem. En als die in zelfreflectief is en, en naar zijn eigen schaduw kijkt... en zelf inzicht toont, he, dan is het probleem opgelost. Het is maar iets te makkelijk. Want doe eens een voorbeeld als je wil over waar je werkte...
2: of, of een vraag waar je mee werkte waarvan je dacht wacht even, hier blijft iets
1: onderbelicht. Hiermee doen we het geen, mensen geen recht of, yeah. of de situatie. Ja, nou, een voorbeeld wat me nu, wat me nu uh, door het hoofd schiet... is um, uh, dat... Ik kwam in een, in een leiderschapstraject en uh, daar, nou, daar ging het dan inderdaad over... wie ben je en, en, en nou, laat ook je eigen schaduwkanten zien. Hè? Vanuit het idee dat dat goed is. Dat je dus zelf in zich toont over de, de aspecten in je eigen persoonlijkheid... die misschien uh, wat minder vrij zijn. En, en wat ik zag was dat mensen daar best heel goed in zijn. In een context die natuurlijk ook redelijk veilig is. Uh, dat mensen het heel goed kunnen, maar dat het addertje onder het gras is... dat het gek genoeg statusverhogend is om dat heel goed te kunnen. En mm -hmm. dat het dus eerder ego versterkend is. En dat een ander daar eigenlijk uh, verdraaid weinig aan heeft. Dus toen dacht ik van, maar gaat het nou over zelfinzicht hebben? Of gaat het over het vermogen om een relatiegebaar te maken? Of om een herstelgebaar te maken? Is dat niet veel nuttiger dan te kunnen denken van, that's me? Ja, yeah. take it or leave it. Ja, yeah. een beetje wel. Hmm. Ja, en dat zag ik gebeuren. En toen werd ik wel lichtelijk verontrust eigenlijk. Omdat ik dacht van... van ja, we dan niet eigenlijk elke keer die binnenkant... en gaan we niet steeds harder werken om die binnenkant... of wel mooi te maken, of om de schaduwkanten zo... Uh, met elkaar over te spreken dat ze ook nog weer mooi worden of zo. Maar, maar de relatie wordt er niet per se beter van. Hmm. Hmm.
2: En, en, en misschien ook nog <tok> toch in het kader van die aftrap...
1: Wat is tussentaal? Dus kun je een paar voorbeelden geven van hoe klinkt tussentaal? Ja, um, nou misschien uh, om een... Om een uh, zeg maar, ik heb in mijn boek negen vormen van tussentaal bij elkaar gesprokkeld. Uh, sommige zijn heel experimenteel en andere zijn wat, wat meer gevestigd, zou je kunnen zeggen. Maar een hele eenvoudige vorm van tussentaal is wat ik noem verschiltaal. En verschiltaal komt eigenlijk uit de uh, gezinstherapie, de systeemtherapie... Um, uh, het is uh, begonnen bij Bateson, die ooit de prachtige zin heeft uh, gezegd. Hè? It's the difference that makes the difference. En um, ik kan het misschien het beste uitleggen aan de hand van... Hè, wat er bijvoorbeeld over een individu wordt gezegd. Hè? Als er wordt gezegd van uh, hij of zij is heel dominant. Dan, dan denken we dat we iets over dat individu zeggen. Namelijk dat iemand een dominante persoonlijkheidsstructuur heeft... of zich dominant gedraagt. Of, nou, hè, dus, dus we zeggen iets over één persoon. En verschiltaal gaat eigenlijk in de lijn van Bates en zegt van nou, dat is toch een misverstand. Dat we denken dat we iets over één individu zeggen. Want als we zeggen, hij of zij is dominant... dan zeggen we eigenlijk, hij is opvallend dominant... of hij is dominanter dan anderen en dominanter dan anderen, is, drukt dus een verschil uit. Dus met wat we over het individu zeggen, zeggen we gelijk iets over, over anderen. En op het moment dat je verschiltaal gaat spreken, gebeurt er voor mijn gevoel iets heel interessants. Want je laat als het ware het woord een beetje opzij kijken. Uh, en, en voor mij is dat een vorm van tussentaal. De woorden een beetje opzij laten kijken en, en daarmee ook een beetje naar die tussenruimte kijken van... oh, als de een dan dominanter is dan de ander. Uh, wat betekent dat dan eigenlijk? En welke verschillen vinden we dan oké okay en welke vinden we niet oké? Okay? Dat zegt dat over deze groep, ja, over deze omgeving? dat, dat is het. Ja. Daar, daar gaat het voor mij dan om. En niet meer <coughs> zozeer over dat ene individu.
0: Ik heb hier al baat bij gehad op uh, mijn privéterrein. Dat vertelde ik je in het voorgesprek. Mijn vrouw die vindt mij nogal eens uh, gemakzuchtig... Dus dat kreeg ik laatst weer naar mijn hoofd geslingerd. Yeah. Van, wat ben jij toch een gemakzuchtig persoon? En <laughs> toen kon ik zeggen, nou, ik wil hem even corrigeren. In welke relatie ben ik gemakzuchtig? Blijkbaar ervaar jij dat zo in onze relatie. Maar dat hoeft in andere relaties. Uh, Zouden mensen mij misschien wel heel anders duiden. Mm. Dus yeah. het, het gaf wel heel veel lucht. En toen zag ik haar al lachen naar mij. Uh, van, uh, ja, goh, ik ben misschien ook iets te fors nu. Om zo'n kwalificatie meteen op jou te plakken.
1: Yeah, mooi. Ja, mooi. Yeah. Dus dank je wel. Ja, nou ja en, en wat er dus gebeurt, en dat vind ik dus heel mooi, is dat verschiltal maakt ons eigenlijk milder. He, omdat je eigenlijk toch wordt uitgenodigd om de, om de ruimte tussen de ene en de ander te gaan onderzoeken. In plaats van het oordeel over, over die ander. He, dus ja. ja. Nou, dat is een voorbeeld van ja, ja. Um, hoe ik. Um, nou, en dit is. He, en, en nogmaals, het is niet iets wat we heel makkelijk doen. He, dus als je luistert naar de woorden die wij horen op het werk... dan hoor je toch veel um, kwalificaties over het individu. En vrij weinig uh, verschiltaal.
2: Ja, zeker. Hij heeft weerstand, hij is niet gemotiveerd. Ja. Uh, ze ja. zitten er niet lekker in. Hij heeft een bord voor Dat zijn kop. Voor... Oh, okay. <coughs> zeker, ja. Oh, ja. 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 En, misschien voordat we nog wat meer in het, in het thema duiken... Je zei net al iets over hoe het een beetje bij jou geboren is, mm. hè, dit thema. Kun je, kun je daar nog wat meer over vertellen? Over hoe is dit... Ja, dus we gaan nu niet helemaal in jou kijken, maar misschien toch <lacht> een, <lacht> een, een klein beetje. <lacht> oh, jee, als, als je dat oké okay vindt, dat we er een beetje ja. zo omheen bewegen. Mm. Van wa, wat maakt dat die fascinatie is gegroeid? Welke, nou, welke relaties zijn misschien ook wel voor mm. jou van betekenis geweest... in de groei van dit thema? Mm.
1: Um, ja, het grappige is, ik ben van huis uit psycholoog. <laughs> <laughs> He, dus ik ben, ik ben van huis uit uh, uh, ja, zeg maar opgeleid om eigenlijk in het individu te kijken. Um, maar ik, tijdens die studie had ik eigenlijk al heel snel in de gaten dat ik... Die, uh, die individuele hulpverlening... dat dat het niet voor mij was. En dat ik toch meer een soort fascinatie had... voor um, ja, de mens... in relatie tot anderen... in relatie tot de groep... in relatie tot een grotere omgeving. Um, dus, dus dat ben ik toen ook gaan doen. Ik ben cultuur- en godsdienstpsycholoog. En nou, dan kijk je eigenlijk... dan leer je eigenlijk onderzoeken... wat is nou de... Um, het, het effect van de relatie... op het, op het individu. En... Wat ik zelf heel interessant vind, ik ben daar later ook op gepromoveerd... He, op wat doet, wat doet de context met het vermogen om met conflicten om te gaan bijvoorbeeld. Uh, en die context en die relaties die zijn heel belangrijk. En dat weten we eigenlijk wel. Uh, maar tegelijkertijd negeren we dat feit ook heel vaak. He, dus, dus in de psychologie leert iedereen volgens mij in week 1... wat de fundamentele attributiefout is. He, namelijk dat we persoonlijkheid, karakter en competenties overschatten en de invloed van relaties en context onderschatten... als ja. we kijken naar menselijk gedrag. Dat hoe, weet iedereen.
0: Hoe komt dat trouwens? Ja, hoe komt <laughs> en waarom dat? Waarom onderschatten we dat zo structureel? Ja,
1: nou ja, ik denk dat het ergens een evolutionaire handigheid is. Hè. Better safe than sorry. Hè, dus jij bent zo wegwezen. Hè. Dus dat is ik denk dat dat echt wel een uh, ooit handig is geweest in de evolutie. Om te overleven. Ja, uh, maar dat is een hypothese, dat weet ik niet... Uh, en dus dat is, dat is een meer zeg maar, evolutionair-psychologische hypothese. En de, en de andere hypothese die ik heb, is dat we toch um, in onze, uh, ja, zeg maar deze tijd waarin we leven op dit stuk van de aardbol, uh, en dat is natuurlijk helemaal niet, niet nieuw, dat is al heel vaak gezegd, maar is toch het individualiserende en psychologiserende denken dominant. Dus, dus we... Eigenlijk zonder dat we ons ervan bewust zijn, um, ja, stappen we in die groef. Hè, om er een heel simpel voorbeeld van te geven... is dat um, een tijdje geleden las ik in de krant een uh, NRC-journaliste... die op de A12 had gestaan en had geprotesteerd tegen de uh, fossiele subsidies. Ja. En, en zij beschreef de reacties van haar familie en haar vrienden... En ze kreeg best vaak de vraag van, uh, Renske, heb jij misschien een klimaatdepressie? <laughs> en, en, en voor mij is dit een soort, ja, bijna pas pro van wat er in de wereld aan de hand is. Hè, dus je, je maakt je ergens druk over. En vervolgens gaan mensen eigenlijk aan jou vragen, maar goh, heb, heb jij, is er aan jouw binnenkant niet iets mis? Mm. Uh, en dat vinden we eigenlijk heel gewoon. Nou, daar maak ik me eigenlijk best wel druk over.
0: Ja, een beetje boos. Zo so is het. Het is nu afgelopen.
1: Ja. Nou ja en dat is, dat is dus een andere vorm van, van tussentaal. Hè? Dat we dus eigenlijk in dat dominante discours het gewoon vinden dat we denken dat emoties um, uh, zich aan de binnenkant van mensen bevinden. Uh, en dat die dus iets, iets zeggen, iets uitdrukken over een innerlijke staat van zijn. He, dus jouw boosheid zit in jou, mm. en dat zegt iets over jou, mm. over jouw kwetsbaarheid, over en, jouw geraaktheid. Daar moet je ja. iets mee. Ja, en die moet je dan verwerken of een plek geven, of Praten. weet ik veel. Ja, dan, maar in ieder geval heb jij daar iets in te doen. Hè? Uh, en um, uh, je zou kunnen zeggen dat je ook een hele andere manier hebt om. Uh, naar emoties te kijken. En, en dat is wat de, de narratieven doen. Hè. Die zeggen emoties die zijn geen uitdrukking van een innerlijke staat van zijn... maar ze zijn intentioneel en relationeel. Dus, dus de boosheid zit niet in jou... maar, maar de boosheid wil door iemand... Uh, moet door iemand gehoord worden. De boosheid is voor iemand bedoeld.
0: Dat is een soort He? boodschap.
1: Ja, Het is een mannetje boosheid die een ander eventjes tot de tot orde wil roepen. He? En, 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 dus het is een, eigenlijk boosheid als een soort actor... Die, die zich wil manifesteren tussen de ene en de ander. Ja. Ja. ja, het is toch anders.
0: Dus het patent ligt niet bij één persoon op emotie?
1: Nee, nee. Nee, en het grappige is... kinderen kunnen dit heel goed, hè? Dus als je aan kinderen vraagt... Van, uh, wanneer komt uh, mannetje boosheid hier de boel weer verpesten... of uh, meisje, jaloezie of zo... kinderen kunnen dit heel goed... Ja. En of ergens bang. Want wat zeggen ze dan? Nou, dan, dan, dan weten ze dat precies. Hè, van nou, de mannetje boosheid komt de boel ver, verstieren. Als ik naar bed moet, terwijl ik het niet wil. Of, hè, dus, dus, dus er is een soort. Of als mama boos is. Dus dan, dan gaat er eigenlijk direct iets gebeuren. En mag mannetje boosheid er altijd zijn? Of moet hij zich af te koest houden? Of hoe groot mag hij eigenlijk zijn? Of wil je hem een beetje kleiner hebben? Dus, dus het interessante is: kinderen kunnen dit van nature. Hm. En ik denk ergens als we er dan volwassen worden, raken we dat vermogen een beetje kwijt, maar niet helemaal. Want op het moment dat je aan een bestuurder zou vragen: hè, van uh, nou, waar wil de bezorgdheid voor opkomen? Of waar wil, wil de bezorgdheid je voor waarschuwen? Dan weten mensen dat direct. Of voor wie is de bezorgdheid bedoeld? Ja. En wat hoop je dat ermee gebeurt? Ja. Dus, dus het, het is echt een, voor mijn gevoel iets wat best dichtbij ons zit, maar wat, we, wat een beetje onder het stof is geraakt. Enorm. Enorm, Enorm.
2: onder het stof. Is nee, herken ik ook. <laughs> ja. 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 En hoe spannend was dit dan om dit boek te schrijven? Want het klinkt alsof je een motortje van binnen op een gegeven moment mm. hebt gevonden. Maar welke,
1: wat had jij nodig om dit een stem te geven? Ik vond het heel spannend, omdat ik me ook realiseerde dat ik um, uh, iets op ging schrijven waar uh, heel veel mensen niet zo blij mee zijn. Uh, ook in het vak van organiseren, veranderen, coachen, leiderschapsontwikkeling, laten we eerlijk zijn, ook daar is het internaliserende discours best uh, stevig. Als je kijkt naar boeken um, die gepubliceerd worden... dan is het toch heel vaak gaat het over het bevorderen van intrinsieke motivatie... persoonlijke ontwikkeling, persoonlijk leiderschap... Uh, geloven in jezelf, over moed, over weet ik veel wat allemaal. Al die, al die woorden die zeg maar, zeg maar, zich in iemand manifesteren. Mm. Ja, als ik er op mijn scherp, zeg ik... het is ook een goed verdienmodel. Omdat, omdat de ideologie van zelfverbetering is natuurlijk eindeloos. Ja. Omdat? Nou, je kunt altijd aan jezelf blijven
0: werken. Zeker weten. Jij ook, <laughs> ja. ik ook. Ja, je huis is nooit af, maar jezelf ook niet. Nee, een, beter, ja. een betere nee. wereld begint bij jezelf.
1: Nou, en daar verzet ik me tegen. Ja, daar verzet ik me echt tegen. Nou, omdat ik denk. Uh, er Wat zou... is jouw slogan? Een betere wereld? Nou, ik denk we hebben geen, we hebben geen betere mensen nodig, maar we hebben betere relaties nodig. En het he dus, ik ben er vooral voor om menselijk tekort te omarmen en, en dus niet te te denken van, als jij nou aan jezelf prutst, dan wordt het beter. Maar als wij met elkaar prutsen, wordt het beter. Dat is wat ik denk. Kun je ons
2: eens meenemen, als dat er geweest is... naar één gesprek tussen jou en, nou ja, of een bestuurder of een vakgenoot... waarin je dacht, hier hier, ja. hier, hier hebben we echt even dat we anders kijken... en ja. um, waar het spannend
1: wordt. Ja, ja. nou ja, dus dus hè, dus de, de, ik heb een best veel van dat soort reacties gekregen, dus bijvoorbeeld een mailtje van met stijgende ergernis en kromme tenen hebben kennis genomen van dit boek. Ik begrijp niet waarom je, je zo afzet tegen de binnenkant. Dat is toch mooi, dat is toch goed, dat is toch waardevol. En waarom kan het niet gewoon NN? Waarom doe je zo moeilijk? En dat heb ik mezelf ook afgevraagd. Waarom kan het nou niet NN?
0: Waarom doe ik zo moeilijk? En Kan het ook NN?
1: Nou, dat vraag ik me af. Uh, dus ik, ik doe wel een poging hè, uh, om te denken, nou, waar kan het samen? Want het is natuurlijk zo, we kunnen niet zonder die binnenkant. En ook, ook als we bijvoorbeeld externaliserend over onze emoties spreken... natuurlijk, we voelen die emotie aan de binnenkant. Hè? Dus het is ook een vorm van even je best doen... om hem, om hem op een andere manier naar te kijken. Uh, uh, dus ja, die binnenkant is, is, die is er... Uh, ik vind hem eerlijk gezegd bij mijzelf niet zo heel interessant. Doe, ja, je vertelt elke keer hetzelfde verhaal. En dat is langzamerhand wel uitgebabbeld.
0: Dus Zeker. Ik, hè, dus
1: ik, ik hoef daar niet meer... Ja,
0: ik, ik weet je bent niet, uitgepraat met jezelf. Ik
1: ben wel uitgepraat <laughs> met mezelf, ja. En, en ik ook met, met het idee dat, dat uh, hè, ik, ik aan mijzelf dingen te verbeteren heb. Um, alsof ik dat in mijn eentje zou kunnen. Dat kan ik alleen maar met de anderen. Of zo, hè? Uh, dus, nou ja, dus dat... dat dat vind ik dan voor mezelf gewoon niet zo interessant. Maar goed, als andere mensen andere keuzes maken... ja, daar be my guest, daar ja. kan ik niet tegen zijn. Alleen wat het ingewikkelde is, is dat... Um, en dat is eigenlijk de kritische vraag die ik opwerp... is van, kun je nou tegelijkertijd um, veel investeren in het individu... en in het idee dat iemand in en aan zichzelf te werken heeft... en, en tegelijkertijd niet op een soort, hè, dus, dus op maatschappelijk niveau... steeds maar weer de norm bevestigen dat, dat de persoon het probleem is. En dat we dus daarmee ook het individu enorm zwaar belasten. Want als er dus iets niet oké okay is... dan moet iemand aan zichzelf gaan werken. Als de oplossing voor het probleem. En, en dat vind ik er ingewikkeld aan. Dus, dus, zolang je, hè, dus het is een vrijwillige keuze om te denken... ik ga aan mijzelf werken. Maar tegelijkertijd is het ook bijna de norm. ja.
0: Ja, en waarmee we mensen eigenlijk onnodig zwaar belasten.
1: Ja, dat is mijn punt. Van de probleem
0: en de oplossing zit in jou. Ga ja. maar met een coach praten, ga ja. jij maar met jezelf aan de slag, kijk ja. in de spiegel. Ja. Maar ondertussen kijkt de relatie niet in de spiegel. Dat is
1: het, ja. dat is het. En dat kom ik natuurlijk heel veel tegen. Hè? Dat, het, dat het probleem toch eigenlijk geïndividualiseerd wordt. Uh, en, en ook wel een beetje in stukjes wordt geknipt. Uh, en dat dat zo gewoon wordt gevonden dat, dat we er ons niet meer over verbazen. Ik, ik, ja, ik kreeg vorige week een mail van een, uh, uh, van een, een ministerie en die zei... Goh wil jij een bijdrage leveren aan onze leiderschapsdagen? Uh, en kun je in een workshop van twee keer vijftig minuutjes dezelfde, hetzelfde doen? Hmm. En, en het thema is uh, de medewerker begrijpen. En ik denk, hè? He, dus, dus ga je nou een leiderschapscursus doen zonder de medewerker... en moet de leider dan in en aan zichzelf iets leren... over hoe hij de medewerker moet begrijpen... zonder die medewerker in de ogen te kijken? En dan, en dan raak ik gewoon verstrikt en dan denk ik... hè, maar Hoe kun je dit nou op het, op het... En het heet dus versterken van leiderschap... Terwijl ik denk, het gaat dus over het versterken van de relatie. Dus niet de leider moet op cursus, maar de relatie moet op cursus.
2: Ik heb jou ook wel eens boos gehoord over al die leiderschapscursussen. <lacht> nee, helemaal nou, boosheid in jou. Een nee, mannetje boosheid. Een <lacht> mannetje boosheid, ja, wil ergens weer opkomen. Maar ja. ook, ook iets over al die leiderschapscursussen. Terwijl leiderschap gaat over
1: een rol ten dienste van het systeem. Ja, ja. ja maar je knipt hem dus los van het systeem.
0: Ja. ja, en Minsburg zei al mooi, alles wat je knipt moet je weer plakken. Ja. Dus we hebben iets te veel geknipt en daardoor misschien ook wel verknipte mensen, uh, heeft dat opgeleverd. <laughs> op de een ja. of andere manier. Nou,
1: in ieder geval hè, dus zijn we heel goed in stukjes taal. Ja. Hè? En in, 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 in stukjes plannen. En, en dat, nou ja, dat maakt mij boos, maar soms ook wel echt verdrietig. Hmm. Omdat ik ook wel denk, ik vind er een grote tragiek in zitten als je denkt dat leiderschap zo in elkaar zit. En dat je dus niet alleen de medewerker... maar ook de leider eindeloos kunt belasten... door in en aan zichzelf uh, dingen beter te kunnen. Ja.
0: En wat is eigenlijk die oorsprong van die ideologie... om voortdurend aan jezelf te sleutelen? Ja. Want er zit een hele lange geschiedenis ja. aan vast. Dus het is ja. veel te kort om dat natuurlijk ja. zo even te zeggen. Ja. Maar wat is in jouw optiek de oorsprong?
1: Nou, ik heb me dan afgevraagd uh, he, van hoe is nou te snappen... Dat, die, dat we die binnenkant zo interessant vinden... en, en het idee hebben dat, dat we daar steeds maar aan moeten werken. Uh, en ik heb een heel mooi antwoord gevonden... bij een Canadese filosoof, uh, Charles Taylor... Uh, en hij uh, heeft een, echt een heel indrukwekkend boek geschreven. Ik heb er echt een hele zomer over gedaan om het een beetje te kunnen snappen. Um, want ik ben geen filosoof en het is echt een heel erudiet werk. Hè. Um, en wat hij gedaan heeft, hij heeft eigenlijk de westerse denkgeschiedenis onderzocht... op de vraag hoe is de mens in de loop der eeuwen over zijn eigen binnenkant gaan denken... En hij begint dan bij Plato. En Plato's zijn binnenkant was eigenlijk nog heel leeg. Daar zat nog niet zoveel. Hè? Dus Plato die had een ziel aan de binnenkant. En die ziel die moest zich een beetje afstemmen op het goede daarbuiten. En als je nou maar hè, die draaischijf een beetje goed afstelde... dan kwam het wel goed. En in de loop der eeuwen... Is er eigenlijk steeds, zijn er steeds meer denkers gekomen... die die binnenkant steeds belangrijker en rijker hebben gemaakt. Dus Augustinus die zegt, ja, het goede zit niet alleen buiten je... maar het goede of het goddelijke zit ook in jezelf. Dus, dus je moet je blik naar binnen wenden. He, dus in, in de ogen van Taylor heeft, heeft Augustinus uh, de geschiedenis naar binnen gedraaid, zou je kunnen zeggen. Nou, en toen kregen we natuurlijk uh, um, Descartes met we hebben een vrije wil en, en een ratio. En kwam het idee dat we in en aan onszelf konden werken. En was er ook nog zoiets als het onderbewuste he, van Freud ja. en de romantiek met het idee dat we ook een vat vol emoties zijn. En dus, dus in de loop der eeuwen, en dat beschrijft hij echt heel mooi, uh, komt er eigenlijk steeds een laagje bij En is die binnenkant... langzaam maar zeker best heel vol geworden. Het is druk daarbinnen. Het is heel <laughs> druk daarbinnen. En, en toch ook... het idee dat, dat je dus... aan jezelf kunt werken. En dat je jezelf kunt verbeteren. Dat is een idee... wat ergens in de 16e eeuw ontstaat. Hè? De zelfverbeteringsideologie. Um, en ja, die, die gaat eigenlijk nog steeds mee, zou je kunnen zeggen. En wij, dat vond ik dus zelf... Een, ik heb het geprobeerd bij mezelf als een soort gedachte-experiment. Kan ik nou nog over mijzelf denken alsof ik Plato was? Alsof ik een lege binnenkant heb? Ik kan het bijna niet meer. Ik kan me daar heel weinig bij voorstellen. Dus dat vind ik heel fascinerend. Ja, we
0: zijn gehersenspoeld. Of we zijn zo gevoed. Ja. Ja. Dat, we, dat we daar niet meer los van kunnen komen. Ja.
1: En, en dat vind ik dus dat, dat Telen dat heel mooi beschrijft. Dat hij zegt van hè, de, de, de leek in ons die, die, kan, die, die kan bijna niet meer voelen. Dat hoe wij over onszelf denken. Dat dat een construct is van 23 eeuwen denkwerk. Het is zo robuust dat we gewoon denken dat dat waar is.
0: Ja. En, en waag het niet om dat te betwisten. Ja, dat is en dat het. doe je toch met je boek.
1: Nou ja, en dat is ook de, dus, dus waar, waar het ook spannend wordt. He, dus, dus dat, ik geloof dat ik één recensie heb gelezen. Die zei van, Mareike Spanjesberg durft uh, artisjes aan te pakken. Nou, zo heb ik het niet bedoeld. Maar ik ben wel kritisch. He, omdat hij zegt, ja, je moet je eigen defensieve routines afbreken. En ik denk, ja, uh, he, dat defensieve routines doe je... In een, re, in een relatie, omdat het blijkbaar uh, op de een of andere manier... is een soort wederkerigheid die niet meer kan stromen. Of zullen we die dan eens onderzoeken? Hè? Uh, ja, gedrag is altijd logisch, maar niet altijd handig. En ja, als ik dan mijn defensieve routines moet afbreken... Ja, is dat dan in goede handen? Of, of wat is daar de logica van dat ik ze heb? Hè? Ja, in die context. Ik, ik ja. bedenk geen defensieve routines als ik op een onbewoond eiland zit.
0: Zeker niet. <laughs> Nog onbewoond daar. Ja. Ik wil
2: even
0: uh, een, een uitstapje. Een, ja, een muzikaal intermezzo. Dus um, nou ja, ik heb het al eerder gezegd bij het begin. Outcast, podium voor een ander geluid. En uh, in de voorbereiding zat ik met Marijke een beetje te puzzelen op haar muziekkeuzes. En toen kwam vooral klassieke muziek. En toen dacht ik, ik, uh, ik, ik gooi het over een andere boeg. En uh, toevallig in die tijd kwam ik dankzij mijn vrouw, die veel doet met vluchtelingen, in contact met Maxime. Maxime, are you, are you ready almost? En uh, ik denk we gaan lekker luisteren naar mooie Arabische muziek... waarin die zingt over relaties, verschillen tussen culturen... en vooral verbondenheid. Weinig ik en vooral veel wij. Zo so, uh, Maxime, the floor is yours. Ja. Yeah.
3: We're all here to prove in
0: Hij speelt dus op een oud, of oet. Hij speelt out. op een oet. Ja. En in het Nederlands is dat een luid. Ja, het een luid. Ja. ja. Mooi. Doet dit nog iets met je?
1: Ja, ik vind het prachtig. Ja, ja want? Ja, het is zachte muziek. Ja, het is hè? He? Ja, het is heel mooi. Ja. Ja.
2: Deze, het is natuurlijk outcast. Mm. Je wordt ook wel op handen gedragen, zo links en rechts. Voel jij je nog een outcast?
1: Uh, jee, wat een interessante vraag. Voel ik me een outcast? Uh, ja, op een bepaalde manier toch wel. Omdat ik zelf wil ervaren dat, uh, dat, uh, dat pleidooi voor tussentaal... dat ik aan het doen ben, heeft ook iets heel kwetsbaars. Uh, dus je kunt, het, je kunt het ook heel makkelijk stuk trekken. Uh, dus je ja, zegt, joh, maar het gaat toch alleen maar over belangen, of, of het gaat toch. Dus je kan het heel makkelijk ook wegzetten. Mm. Uh, dus het, het vergt een soort uh, ja, subtiliteit, er zit een soort broosheid in. Het is ook een soort tastend naar een nieuwe taal, uh, waarvan ik natuurlijk ook heel vaak niet zeker weet of ik het nou uh, bij het rechte eind heb. Uh, wat ik bij elkaar gesprokkeld heb, is, is een begin. Huh? Uh, en, en ja, ik voel me ook wel iemand die dan toch die steen in die vijver gooit. En ik, ik wil helemaal mensen niet boos maken. Maar ik zie wel dat het het effect is. Ja. Dat het toch gebeurt. Ja. ja. En ik wil natuurlijk niet splitsen. Want dat is natuurlijk het laatste wat we willen. Hè? Met fans en mensen die denken, nou ja, weet je, dat is, dat is niks. Ja, ja. Dat is niet. En, en hè, je vroeg net van, of jullie vroegen net van... Kan het niet gewoon en en? Hè? Uh, en... Nou, mijn, mijn neiging is om te zeggen: natuurlijk kan het NN. Ja? En, maar ik ben er verder over gaan nadenken. En ik, ik denk toch dat het iets te makkelijk is om te zeggen: natuurlijk kan het NN. Hè, het, 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 het internaliserende paradigma is drie, 23 eeuwen oud. Um, en, en dit is veel experimenteler, veel, veel nieuwer nog eigenlijk. Het heeft oude wortels, maar ergens is het ook gewoon. Ja, zoeken nog. En, en er zitten echt hele andere aannames in... Uh, over hoe taal werkt en over uh, hoe, hoe relaties werken. En uh, wat, het, wat het belang is van het relationele ten opzichte van het individuele. Ja. Het is echt heel anders.
2: Ja. ja, ik merk dat ik ook die soort van uh, drempel voel, hè? van Kan het niet en, en? het ja. voerde mij ook zelfs terug naar mijn studietijd... Uh, ja. toen ik interdisciplinaire sociale wetenschappen studeerde. Want ik wilde niet alleen sociologie mm -hmm. en ook niet alleen psychologie... en ook niet alleen uh, economie. Mm -hmm. Dus het moest er een beetje tussenin. En toen kwam ook, niet om dat nu helemaal... een, een, een uiteenzetting van, uh, van een theorie te doen... maar ik weet nog dat we het toen hadden over Giddens... met zijn Structure Agency-theorie... Waarbij het gaat over die interactie tussen de structuur en de agent. Mm -hmm. En hoe die elkaar beïnvloeden. Dus ik merk ook dat ik denk... Ja, het gaat toch over en-en. Het gaat over die in relatie tot elkaar zien. En... Um... Maar ook wel over die agent, want de ene agent reageert mm -hmm. in dezelfde context zo... en de andere reageert in dezelfde context zo. Dus het zegt altijd iets over de oncontext en iets over ja. dat individu.
1: Ja, en dat, dat denk ik ook. Nou jij weer. Ja, nou ik weer. <laughs> ja. okay. Nee, dat denk ik ook. Hè. Dus, dus het relationele ontstaat natuurlijk... bestaat bij de gratie van het feit dat er ook twee individuen zijn. Hè. Dus er zitten aan twee kanten zitten de mensen vast die samen het relationele maken. Natuurlijk. En die doen er allebei duiten in zakjes en dat, en dat maakt dat er iets relationeels ontstaat. Dat is sowieso waar. Waar die denk ik voor mij wel het meeste schuurt... is dat het, um, het individuele paradigma uh, is uh, het eigenlijk een vorm van lineair denken. Hè? Uh, jij bent zo geworden. Hè? Mm. Dus het verleden zegt iets over hoe jij je nu gedraagt of hoe jij geworden bent. En, en, in, en misschien moeten daar ook wel dingen in
0: gerepareerd
1: worden. Hè? Mm -hmm. uh, het idee dat je uh, ergens beschadigd bent of tekortgekomen bent... of niet volledig tot bloei bent gekomen. Of, nou, niet veilig gehecht. Uh, niet veilig gehecht zou zomaar kunnen. Hè? Dus, dus dat, er, dat er ergens in dat ontwikkelingsproces van jou als mens... ergens iets niet helemaal goed is gegaan... En, en dat het dus zin heeft om, om naar dat verleden te kijken. En om te kijken of je daar nog weer iets in kunt helen. En, um, en, wat ik, en, en als ik kijk naar wat ik probeer met tussentaal te doen. Is dat ik zeg, we hebben het verleden niet nodig. Om te kunnen kijken naar wat er zich hier en nu tussen ons afspeelt. En dus we kijken gewoon eigenlijk veel meer circulair causaal dan lineair causaal. He, dus we kijken van wat is het soort interactie dat zich tussen ons manifesteert. En het zou wat best kunnen rond, zijn: en het gaat rond. rond. Ja. En we bouwen samen iets. En, en hoe belangstellender jij bent, hoe enthousiast ik word en hoe enthousiast ik word, hoe, hoe meer er weer resoneert. Dus, dus dan, dan bouwen we samen iets. Uh, en en um, wat ik het ingewikkelde vind van dat lineair-causale redeneren, is dat het om onvermijdelijk dan over oorzaak en schuld gaat. Er is iets misgegaan. Er heeft dus iemand schuld. Uh, 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 en er moet dus iets worden rechtgezet. Dus, dus er is de oorzaak van het probleem. En zodra we het over oorzaken gaan hebben, hebben we het over schuld. Want er zijn geen losse problemen, er zijn geen losse oorzaken. Er zitten altijd mensen vast aan oorzaken. En, en daar zit misschien voor mij wel het, het, het meest fundamentele... waar ik me ook druk over maak. Denk in termen van oorzaak en schuld. Individuele oorzaak en schuld. En ik doe in mijn boek... ik hoop echt heel erg dat het ooit een keer een bestaand woord wordt. Het woord onschuldigen. Dus kunnen we, kunnen we zonder oorzaak en schuldredeneringen kijken... naar wat zich tussen ons afspeelt.
2: Misschien wel leuk in dat kader. Je hebt een gedicht meegenomen... Ja.
1: Zullen we dat doen? Ja, laten we dat doen. Ja, en
0: misschien ook als introductie erbij. Normaal is onze huisdichter Co Woudsma hier. Maar vanwege fysiek ongemak is hij er niet bij. Dus dit valt extra in goede aarde. Dat jij ook een uh, liefde hebt voor taalkunst en uh, poëzie. En dan, uh, nou, dus dat even de introductie waar we naar gaan luisteren. Okay. En allereerst denk ik, Petra, toch? Zeker. Want ik ga een gedicht voorlezen van
2: Annie M. G. Schmid. En daarna ga jij hetzelfde gedicht voorlezen, maar dan onschuldigend geloof ik. Ja. Daar gaat hij. Dit is de spin Sebastiaan. Het is niet goed met hem gegaan. Luister. Hij zei tot alle andere spinnen vreemd, ik weet niet wat ik heb, maar ik krijg zo'n drang van binnen tot het weven van een web. Zeiden alle andere spinnen o oh, Sebastiaan, nee Sebastiaan, kom Sebastiaan, laat dat nou. Wou je aan een web beginnen in die vreselijke kou? Zei Sebastian tot de spinnen. Het web hoeft niet zo groot te zijn. Het hoeft niet buiten, kan ook binnen, ergens achter een gordijn. Zeiden alle, zei alle andere spinnen. O, oh Sebastian, nee, Sebastian, toe, Sebastian, toom je in. Het is zo gevaarlijk binnen. Zo gevaarlijk voor een spin. Zei Sebastian eigenzinnig. Nee, de drang is mij te groot. Zeiden alle anderen innig. Sebastian, dit wordt je dood. Oh, 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 Sebastian. Het is niet goed met hem gegaan. Door het raam klom hij naar binnen. Eigenzinnig en niet bang. Zeiden alle andere spinnen... Kijk, daar gaat hij met zijn drang. Na een poosje werd toen even dit berichtje doorgegeven.
1: Binnen werd een moord gepleegd. Sebastian is opgeveegd. Ja... En dan neem ik het stokje van je over. Want wat wil Annie M.G. G. Schmid ons zeggen met dit tragische verhaal? Want misschien bevat het een moraal en leert het ons iets over tussentaal. Was Sebastian een narcist die het altijd beter wist... omdat zijn vader niet wou deugen en zijn moeder juist nooit raad wist? Was de kleine Sebastian onveilig gehecht, wat heel naar is voor een spin? Moest zijn drang dat compenseren en kwam er zo niks van hem terecht? Of was het niet zijn innerlijke drang, maar groepsdynamiek en systeemdwang? Was het patroon de baas geworden? Dat hoe meer zij riepen, al die andere spinnen, Sebastian ga niet naar binnen, Sebastian doe het niet. Des te de stelliger Sebastian werd en zei, ik doe het wel, ik ga nu beginnen. Of had hij gewoon een lege maag? We zullen het nooit weten, want Sebastian die zwijgt. En ook de spin in het algemeen is een beest van weinig woorden. Spitsvondigheid in taal is niet des spins. Hij is spinsvondig, dat is een heel ander verhaal. De spin is heer en meester van de dunne lijn van A naar B en weer terug. Met een feilloos gevoel voor verhoudingen spreekt hij wonderschone streepjes taal... en vangt zo af en toe een mug. Subliem is ook zijn circulair vermogen. Kom daar eens om in het grote mensendom. De diepte is aan hem niet besteed. De oppervlakte is zijn werkterrein. Zijn binnenkant is maar klein. En hij wikt en weegt heel weinig. En daar spint hij garen bij. Hoe zou het zijn om een spin te zijn? Eén ding is zeker. We hebben veel te winnen als wij zouden leven als de spinnen. Want zij beheersen de tussentaal vele malen beter dan wij allemaal. Mooi. Mooi. Mooi.
0: Ik voelde me weer een kind in, in de stoel die dan zo even luistert. Naar ja. twee oude wijze vrouwen. oh ho oh ho oh, oh. eh, ah, Oud, oud, oud. Beetje oud. Oh, oh, Muzikaal. Of had
2: je het over Annie M. G. Eh, dat ook, dat ja. ook. Nee.
0: Ja. Nee. En Peter, had het natuurlijk over het onschuldigende karakter... Hè, waar je net het pleidooi in deed. Maar als ik zo naar dit gedicht luister, hoorde ik ook die oppervlakkigheid. Ja. En in je boek heb je het ook over dat spanningsveld. Hè, van ja. het deep democracy, ja. uh, in de diepte gaan, verdiepende gesprekken... Ja. Uh, in de onderstroom met elkaar duiken. Dus ja. de, de diepte ingaan is ook een soort... Ja, iets goeds, hè? Iets goeds. We ja. moeten de diepte in, anders is het geen goed gesprek ja. geweest.
1: Ja. ja, dat vond ik zelf ook fascinerend. Dat, dat inderdaad... Diep is beter dan, dan... De diepte in kijken is beter dan naar de oppervlakte kijken.
0: Ja, want dat is oppervlakkig.
1: Want, precies, hè, dat is de associatie die we dan hebben met de oppervlakte.
0: Ja, dat blijft simpel.
1: Ja, ja en... en ja, ook daar zit tussentaal maakt denk ik wel echt een andere afslag in het denken, dus dat diep te denken, dat daar gaat ook toch dat expertdenken bijna mee hand in hand, dus dat dat er toch van buitenaf een beter weten is over wat er zich in jouw binnenkant afspeelt. Jij denkt nu wel dat dat allemaal zo makkelijk gaat, maar als je. Hè, ik, ik meen toch echt iets anders bij jou te zien? Hè? Uh, en uh, dus de duiding van buitenaf die jouw diepte kan doorgronden. Nou, Freud is daar natuurlijk de grondlegger van geweest. Maar ja, ik meen het toch nog op heel veel plekken te zien: dat, dat expertdenken, dat diepte-denken. Um, he, dus ze zitten in de weerstand of um, ja, hij doet nu wel mee maar hij is niet intrinsiek gemotiveerd en ja dan telt het natuurlijk niet hè? want je moet wel intrinsiek van binnenuit gemotiveerd zijn um, dus, dus we hebben inderdaad een enorme waardering voor uh, de diepte uh, van ons binnenkant um, en, ik, ja, ik heb daar zelf moeite mee, met dat expertdenken over hè, dat er van buitenaf toch een beter weten zou bestaan over wat er zich in een ander afspeelt. Ik denk dat we het gewoon moeten doen met wat we allemaal kunnen horen en allemaal kunnen zien en dat dat rijk en interessant genoeg is. Um, en, en dat is wat mij betreft de oppervlakte ook niet oppervlakkig is, maar dat die razend interessant is.
0: Rijk en veelzijdig. ja. Net zoals ja. een spin en het spinnen wil.
1: Dat, dat is een beetje mijn, mijn, ook mijn zoektocht. En, en dat op het moment dat je dus de vraag zou stellen... Hè, van zou jullie relatie zich eens aan mij voor kunnen stellen... dat dat een heel rijk en, en, en fris en vernieuwend gesprek zou kunnen opleveren.
0: Ja, mag de relatie zich eens
1: voorstellen.
2: Ja. Hé, hey, en Marijke, um, mensen hier in de ruimte... maar wellicht ook van onze luisteraars veel van ons werken in organisaties, in, in mm. dat soort contexten. Wat voor vragen, als je dus dit, dit perspectief meebrengt naar organisaties... Mm -hmm. wat voor
1: vragen hebben we ons meer te stellen? Um, nou, ik, ik zou bijvoorbeeld... Hè, dus ik heb bijvoorbeeld wel eens een keer met een, een directeur... Hè, die was bezig met een reorganisatie... Um, en ja, die, was, die was aan het worstelen met een nieuwe hark, oneerbiedig gezegd. He, dus hoe, hoe moeten we nou de hark doen en, enzovoort. En um, ik zag dus allemaal van die eenheden staan. En die waren allemaal van kleurtjes voorzien. En ik zag hele dunne lijntjes tussen die eenheden. En toen stelde ik de vraag van, goh, maar wat gaat er nou op die lijntjes heen en weer? Want je hebt eigenlijk de hark gedefinieerd, maar de lijntjes zijn eigenlijk ongedefinieerd. Hmm. Wat voor soort gesprekken vinden daar plaats? Uh, wat voor soort ambiguïteit zit daarin? Uh, wat doe je als het spannend wordt op zo'n lijntje? Uh, hoe, hoe, hoe werkt dat eigenlijk? Hè? Die interactie. Ja. Dat soort interactie. En, en ook, hè, in een, ik, ik gebruik ook in mijn boek het, het, uh, het voorbeeld van uh, de was-wordt-tabel. Ik weet niet of jullie die kent, hè, maar dat in reorganisatie het was zo en het wordt dit. Hè? En dan zie je uh, hoeveel... Uh, uh, ja, FTE op schaal zoveel en op zoveel uh, ja. het is en hoeveel het wordt. Hè. En wat eigenlijk nooit zichtbaar is... is wat het betekent voor het relationele weefsel. Dus wie gaat wie verliezen? Uh, wie gaat wie nieuw ontmoeten? Uh, wat, wat wordt eigenlijk de nieuwe sociale structuur? Wat wordt het sociale weefsel van, van die nieuwe organisatie? Uh, nou, dat... Uh, dus het, het, nou ja, dat is wat collega's uh, lijken van ons en Jaap van het Hek natuurlijk altijd zeggen: als je iets verandert, maak je ook altijd iets kapot. Ja. Um, en wat je natuurlijk vooral kapot maakt, is dat, is dat relationele weefsel. Maar um, ah, daar zie je toch heel weinig van. En er is ook bewustzijn van taal. Ja, ook. Weer. Ja, dus het ja. gaat ook over taal. Ja. Dat, ja,
0: maar het lijkt ja. wel te beginnen bij een soort bewustzijn. Maar ik weet niet of bewustzijn ook weer een binnenkantaal is. <laughs> maar je, je moet een beetje bewust onbekwaam zijn... om te zien van, hé, hey, hier ontbreekt het ons aan taal. Ja. We gaan te snel harken tekenen. Ja. En we zijn ons onvoldoende bewust van het feit... dat we ook iets kapot maken in dat sociale weefsel. Ja. Ja. En dat we te weinig aandacht hebben voor die sociale ja. structuur.
1: Nou, dat. Dus, dat zou, dus, dus wat gaat er dan op die lijntjes heen en weer... zou dan wat mij betreft zo'n vraag zijn... Ja. Of, of wat, welke relaties gaan hier nu verloren? En wat komt er voor in de plaats? En hoe ziet dat er dan uit? Ja. Dus, dus dat zou een vraag zijn die ik, die ik zou stellen. En, ja. en een andere vraag die ik zou stellen is. Hè, dat, dat er heel vaak um, wordt gezegd: hè, van ja, er zijn mensen die wel met de verandering mee willen. en er zijn mensen die in de weerstand zitten. Huh? Uh, nou, dat is heel logisch, want er is altijd verschil. Denk aan Beetsen. Uh, en ten eerste is is weerstand natuurlijk ook informatie voor een ander. Hè? Dus, dus dat is sowieso. Um, maar wat ik ook wel interessant vind... is dat je jezelf de vraag kan stellen van... En, en welke mensen staan er nou eigenlijk nog in het midden? Omdat er zo in polariteiten wordt gedacht... In, in, in weerstand en, en medestanders, maar dat hele tussengebied... van mensen die uh, in die nuance staan. En ik noem ze in mijn boek de taal van tussenpersonen. De mensen die zich met beide kunnen verbinden... Uh, die zich misschien nog niet heel hard uitspreken... Uh, die vaak de taal van de nuance zoeken... en het, ook wel vaak de taal van de verbinding. Uh, ja, heb je daar oog voor? En wat mij heel erg opvalt is dat tussenpersonen vaak over het hoofd worden gezien en dat hun taal ook vaak niet wordt gehoord. Dat
0: en... zijn de outcasts in de organisatie.
1: Een beetje wel. Ja, ze ja, een ja, een dus beetje beetje vallen een beetje
0: buiten de boot. Ja.
1: Ja, omdat het vaak mensen zijn die zeggen: van ja, je moet mij geen kartrekker maken en ik heb niet zo'n uitgesproken visie. Of, uh, en... Het zijn ook niet de grootste vocaal nee. tegen. Nee. 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 Maar ze hebben een heel. Ik heb een klein onderzoekje gedaan naar hun taal. Dus is die taal van die mensen die op zo'n zo tussenplek staan. Uh, en, en ze hebben een heel interessant taalrepertoire. Wat heel erg gaat over wilde de feiten benoemen... maar zonder ze uit te vergroten. En het steeds eigenlijk ook relationeel te maken. Uh, dus die doen iets heel interessant. Maar ze worden, ze worden vaak over het hoofd gezien. Dus ik zou ook vragen van wie zijn hier de tussenpersonen? En welke woorden spreken zij? En ja. worden ze ook gehoord? Ja. Want de waarde is, zij kunnen... Ja, zij kunnen nog dingen zeggen die door iedereen gehoord kunnen worden. Uh, dus vanuit het midden ontstaat vaak toch de ruimte.
2: Ja. of de
1: verbinding. Of de verbinding, ja. Ja, ja. 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 allebei eigenlijk. Ja. Ja. Ja.
2: En leiderschap? Daar hadden we het ook even eerder over, waarvan je zei... Van, ja, ja goed, daar kan ik ook wel eens... Uh... Nou ja, dat dus vind ik wel. Al, wat voor ja. vragen
1: zouden die zich moeten stellen dan? Nou ja, uh, het, het eerste wat ik heel. Ik heb een paar experimenten gedaan met. Want leiderschap is natuurlijk uh, in essentie een relationeel woord. Hè? Uh, alleen, hm? um, ja, we zien de persoon van de leider. Hè? En we zien. We zien veel minder het relationele in leiderschap. Dat, daar moeten we ons best voor doen. Dus ik heb ooit wel een keer een experimentje gedaan met... hebben we nou een nieuw woord of een ander woord... wat meer uitdrukking geeft aan de relationele kwaliteit van leiderschap... Uh, uh, en wat kwam je op uit? Nou ja, dat is heel ingewikkeld. Hè? Dus, dus je komt dan uit soms op dat je het woord leiderschap misschien moet skippen. En het, het veel preciezere woorden moet gebruiken voor, voor wat iemand daadwerkelijk moet doen. Dus is iemand dirigent of is iemand voorzitter of is iemand spoorzoeker of is iemand regisseur. Ja, of je niet. geeft
0: het eigenlijk een rol rolduiding. Ja. Hè? Van voor welke rol ben je in deze relatie besteld?
1: ja. ja. He, en, dan, en dan wordt hij vaak iets logischer.
0: Ja, iets tastbaarder. Ja. In plaats van dat algemene begrip als nee, leiderschap. Dat is het een
1: zelfstandig naam wordt, hè? bijna. Ja. 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 ja, je
0: zet het vast. Ja. ja. Alsof er geen beweging in zit. Ja, ja.
1: ja. ja. Dus, dus hoe krijg je iets meer de, de rol en daarmee ook... Hè? Een rol is altijd wederkerig. Want ja, ook dat kun je uh, niet in je eentje. Daar heb je niks aan. Nee. He, dus, dus leiderschap is wel... Um, Gaat heel erg over wat, wat doe jij dan in die context? En, uh, en wat, wat is helpend in die context? En wat is ook helpend in die context? En, en kijk, dat heb ik ooit. Uh, mijn leermeester, Joep Choi, had altijd de prachtige zin hè, van. Uh, ja, de cursusleiding ontvangen gaat bij gebrek aan belangstelling niet door. Uh, en, maar het, het gaat natuurlijk heel erg over of dat aan twee kanten hè, iets gebeurt. Ja. Dus of leiding ontvangen en leiding geven een soort, soort ja, logische gesprek ook wordt. Hè? Ja, ja, in elkaar kan grijpen. Ja. Ja.
0: Ja, er is ook nog een slogan van jou die mij altijd triggert. En dat is, it's not personal, it's the system. Ja. En als ik een beetje tegen het raads ben, dan denk ik... wanneer wordt het wat jou betreft wel persoonlijk... En dat je wellicht tot de conclusie komt er zit gewoon een mismatch tussen jou en deze organisatie mm. of dit team. Omdat je best wel zuinig bent om natuurlijk mensen te kwalificeren of te disqualificeren. Maar wanneer kom je wel op een punt met elkaar dat je zegt: ja, het past gewoon niet.
2: Mm. Los van grensoverschrijdend gedrag ja, en precies dat de
0: overduidelijke ja. gevallen. Ja, en je ja. hebt uh, fraude gepleegd mm. of.
1: Uh, ja. Ja, uh, nou zelfs overigens in die gevallen hè, dat er iets fout is gegaan... is natuurlijk toch de eerste vraag, kan er een herstelgebaar gemaakt worden? Is het nog mogelijk om een, een herstelgebaar te maken... zodat je toch weer verder kunt met elkaar? Uh, het maken van herstelgebaren, dat is niet iets... nou kom ik toch weer terug op die leiderschapscursus... wat je in leiderschapscursus niet leert, hè? Uh, hoe doe je dat nou goed? Hoe, hoe nodig je ook mensen uit om herstelgebaren te maken? Hoe wordt dat een gewoon onderdeel van. Naar Groningers, naar. Ja, om maar wat te noemen. Ja, nou om maar eens wat, wat te noemen. noemen. Ja. 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 Dat vinden we heel ingewikkeld. Ja. Ja. Dus we zijn heel ja. goed in het uitdelen van schuld. Maar we zijn niet zo goed in het maken van herstelgebaren. of het uitnodigen tot herstelgebaren. Dat vinden we veel ingewikkelder. Um, nou, dus dat, dus dat is eigenlijk de eerste stap die ik eigenlijk altijd zou onderzoeken. Uh, en. Kijk, voor een relatie heb je twee keer ja nodig. En om afscheid te nemen is één keer nee genoeg. Dus dat is de tragiek een beetje van, van de relatie. Dat is wat systeemtherapeut dat zeggen. Om te trouwen heb je twee keer ja nodig. Om te scheiden is één keer nee genoeg. Ja. En, en dat, dus nee is sterker dan ja. Dus zodra er één iemand nee zegt, is de relatie verbroken. En, en ja, dat is een soort wetmatigheid... Ja. Waar maar, we het ook mee te doen hebben.
0: Maar wanneer is die legitiem dan? Die eenzijdige nee? Zijn de, je hebt vast wel casuistiek in je praktijk dat je zegt: ja, daar zijn we toch tot de conclusie gekomen. Uh, dat het beter is dat iemand vertrekt, um, of dat iemand niet past in die rol. Hè? Dus soms kun je iemand ook ontslaan uit de rol. en niet ontslaan per se uit de organisatie. Ja,
1: ja, ja. Um, voorbij gaat het vooral over bereidheid. Um, he, dus hoe lang ben je met elkaar bereid om. Uh, het verschil uh, te verduren... en te proberen het hanteerbaar te maken. Uh, en, en soms kan je tot een conclusie komen... de, bereid, de rek is eruit. Ja, he? het is gewoon op. De bereidheid is er gewoon niet meer. Nee. En, en dan vind ik het nog steeds eleganter... om het uh, te duiden als uh, de, de bereidheid is op... dan uh, jij past hier niet. Want... want ja, waarom zou iemand niet passen als die, als die net een iets minder goed uh, passend puzzelstukje is? Uh, eh, dus, dus hoe kan je dealen met verschil? En inderdaad, soms is de bereidheid gewoon op. Dat kan.
0: Ja. 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 Nou, het nodigt uit tot meer vragen. Maar ik denk dat doen we wel eens een keer. Oké. Okay.
2: Misschien richting een soort van afronding. En, en, en sowieso het laatste woord is volgens mij aan Maxime. Zeker. Maar... Uh, uh, Waar ben je op dit moment vol van? En ik doe nog steeds ja. dit hè, maar ja. misschien iets specifieker. Wat wat is er wat je zo afgelopen dat dagen bezig
1: houdt? Oh, ja, <laughs> wat ja, er in hoi. Nederland gebeurt. Nou ja, ja, en ook dat dat is natuurlijk toch interessant hè. We leven natuurlijk in een wereld van grote verschillen en die dat, dat zien we nu dus ook. Ehm um, en um, ook hier gaat het dan onmiddellijk weer over oorzaak en schuld. Wiens schuld is het dat we nu uh, deze verkiezingsuitslag hebben? Of dat we hier nu zijn terechtgekomen? Um, en, nou, en daar kunnen we op alle mogelijke manieren zien dat die schuld alle kanten opvliegt. Um, en ik denk... Um, Godzijdank hebben we spelregels. En wat mij betreft... spelregeltaal is ook een vorm van taal. Daar ga ik ook in, in mijn boeken. Spelregels houden de boel bij elkaar.
0: Zo, bijvoorbeeld heb je daar een...
1: Wat is een spelregel? Nou, We hebben, we hebben de, de, de democratische grondrechten. We hebben, hè, we hebben de grondwet. We hebben wetten. We hebben het recht op demonstratie. We hebben het recht dus dat op verzet. Ja, en, en die zijn superbelangrijk. Dus, dus ik denk... zolang wij spelregels hebben die werken voor ons allemaal en waar we ons aan conformeren... Uh, blijft de boel bij elkaar, hoe ingewikkeld het ook wordt. En ik denk dat we beter moeten worden in het maken van spelregels... die de boel bij elkaar houden. En dat het helemaal niet helpt om de schuldvraag uit te gaan delen. En om te denken wie hier wat fout heeft gedaan... of wie ervoor gezorgd heeft dat we nu hier zijn terechtgekomen... dat is totaal oninteressant. Maar dat we veel slimmer moeten worden in, in het maken van, van het verstevigen en versterken en bedenken van nieuwe spelregels die de boel bij elkaar gaan houden. Dat houdt me nu bezig. Heb je al een beginnetje? Nee, ik heb nog geen beginnetje. Maar, nou ja, ik denk wel dat, dat het. het hè, dus dus hoe, hoe versterk je. Um, uh, uh, nou, ons, onze democratische structuur. Um, en ook hoe, um, hoe verzet je je op een manier... als je het echt niet meer oké okay vindt. Ja. Zonder de relatie te verbreken. Ja, en daar zijn, daar, daar zijn ook, ook in, in andere landen en theorieën... zijn daar hele mooie praktijken uh, op ontwikkeld. Dus verbindend gezag, geweldloos verzet. Uh, wat zijn dan de spelregels? Misschien hebben we echt wel nieuwe spelregels nodig... om onze relatie niet uh, te doen verbreken.
0: En niet op te blazen. Dus ja. hoe, hoe zet je op een verbindende manier jezelf verzetten? Ja. Waarin je wel opkomt ja. voor je eigen stem en je eigen geluid. Ja. Maar niet uh, die relatie met die ander uh, kapot uh, uh, de slaat. De ander
1: niet opgeeft. Nee. Ja.
0: Nee. Nou, het heeft mij wel bewust gemaakt, die verkiezingen, in welke bubbel zit ik zelf. En hier in het dorp, ja, mijn vrouw vindt me dan af en toe uh, natuurlijk brutaal. Hè? Dus dan krijg ik weer zo'n kwalificatie opgeplakt. Maar het maakt me gewoon nieuwsgierig. Dus ik zit aan iedereen te vragen, op, mag ik vragen op welke partij u heeft gestemd? Yeah. Maar ik kom er gewoon achter dat het merendeel van de mensen... dat helemaal niet een prettige vraag vindt. Nee. Al helemaal niet in een publieke ruimte zoals de bakker. Nee. Maar het maakt mij ja, gewoon nieuwsgierig. Van, hey, Ik yeah. wil gewoon met anderen in contact komen... omdat ik het soms zo slecht zelf begrijp. Ja. Yeah. Ja. En ik zo overtuigd ben van mijn eigen standpunten. Ja.
1: Maar de vraag is dus blijkbaar al beladen met schuld.
0: Ja, want voor ja. letterlijk kreeg ik de reactie van... ja, als ik dat tegen jou eerlijk ga vertellen, gaat mijn kop eraf. Ik ja. zeg, door wie dan? Niet door mij. Er is verder niemand in de buurt. Dus nee. wat maakt dat je het niet vertelt? Maar dan ja. zit er ook iets in van, ja, maar aan wie ga jij het misschien vertellen?
1: Ja, ja. dus het oordeel verpest dan eigenlijk het gesprek. Het ges
0: ja, het lukt. Ja. Terwijl ik denk, de kern van democratie is samen verschillen. Ja. Dus dan, maar dat doe ik een pleidooi, maar dan kijk ik altijd van die glazige ogen terug. En dan denk ik, nou, laat maar. Ja, dan <laughs> ik zeg heb ik, het kom maar een keer
2: naar de herberg. <laughs> kom een keer naar de herberg,
0: dan kan het. In een podcast, met muziek. Nou. Willen we nog, hoe, hoe vonden we dit uh, gesprek eigenlijk gaan op zijn tussentaals? Hoe, hoe oh, heb jij deze je? ruimte ervaren, Mareike?
1: Um,
0: als, als we de relatie nu zouden moeten voorstellen.
1: Ja. Yeah. Yeah. Nou, wat, wat ik denk dat wat hier in het midden heeft gelegen is. Uh, uh, een heel uitnodigend, onderzoekend gesprek over. Um, ja, toch dat hele. De, ja, dat hele broze begrip van tussentaal. Dus ik vond het. Ik vond het eh, dus de, de, de. Ja, de broosheid, de nieuwsgierigheid en de openheid. die heeft hier, wat mij betreft, tussen ons ingelegen.
0: En, nou, mooi. En voor jou, Petra, hoe <kwijls> duid jij? Ja, het?
2: eens. Um, uh... Dus ik, die vraag over outcast, die, waardoor jij ook even moest nadenken... Mm. die blijft me wel bij. En ook vooral jouw antwoord daarin. Nou, het, is, het voelt ook wel heel kwetsbaar. Ja. ja dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar des te mooier. Ja.
0: Ja, was aftastend, vond ik het ook, en zoekend... Van, hey, uh, en, en ook bij mezelf, of, nou, dan ga ik toch weer over mijn eigen binnenkant praten. Daar heb ik helemaal geen zin in. <laughs> dus ik hou het bij aftastend en zoekend. Nou, en, um, heb je nog een laatste slotwoord of slotoproep aan de luisteraar... voordat we gaan afronden met elkaar?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik, ik hoop eigenlijk heel erg dat, dat, uh, uh, dat dit soort gesprekken um, ja, inspireren om... Uh, uh, ja, Dit gesprek op de een of andere manier voor te gaan zetten. en, en te blijven zoeken naar, naar taal die ons verbindt.
0: Ja, ja. mooi, dankjewel. Nou, beste luisteraar, dit was een speciale editie van Outcast. Petra, bedankt dat je weer uh, mijn sidekick uh, wilde zijn. En zo graag uh, dit dwarse boek bij de kop wilde pakken. En zo ook een beetje een dwars gesprek opleverend. Marijke, jij bedankt dat je te gast wilde zijn na al die tijd dat ik pogingen heb gedaan. <lacht> dat het toch eindelijk is gelukt om jou als spinnetje te strikken in mijn web.
1: Dus heel het graag is dan, gedaan.
0: Ja, het is dan eindelijk gelukt. Dus ik vond het heel erg leuk om bij jouw uh, nou, hele relevante boek, Tussentaal, uh, stil te staan. En uh, ja, het laatste woord van vandaag. En uh, luisteraar, nogmaals bedankt voor het luisteren. Heel graag tot een volgende uh, speciale editie of een normale editie van Outcast. En nu als laatste Maxime en zijn prachtige muziek. Dank je wel.